0: Aber jetzt kommen endlich die Studierenden zu Wort. Hallo
1: und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich bin Melina und heute sitze ich hier mit Andrea Kahl und sie stellt uns das Konzept ResiPlus vor. Hallo. Könntest du einmal ganz kurz zusammenfassen, was ist denn ResiPlus überhaupt? ResiPlus ist ein Konzept
2: zur Prävention häuslicher und sexualisierter Gewalt für das Setting von Kindertageseinrichtungen. Das ist zum einen eine Abkürzung, RESI, das bedeutet nämlich Resilienz und Sicherheit. Und die zwei Dinge sind auch die zentralen Ziele von unserem Programm. Resilienz, damit meinen wir die Fähigkeit, mit schwierigen, belastenden Situationen gut umzugehen. Und Sicherheit bedeutet, die Sicherheit und den Gewaltschutz für Kinder eben zu verbessern. Ja, zum anderen ist Resi auch noch, hätte ich jetzt fast vergessen, die Abkürzung für unser Maskottchen. Resi ist eine rot getigerte Katze und die führt durch das ganze Resi-Programm.
1: Das klingt ja sehr gut. Worum geht es dabei denn genau? Also zum theoretischen Hintergrund.
2: Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren können sich ja nicht alleine vor Gewalt schützen. Dafür sind sie zu jung oder sich auch wehren. Deshalb setzen wir auf zwei verschiedenen Ebenen an. Auf der Ebene der Erwachsenen, also zum Bereich der Sicherheit, ist es so, dass wir das Schutzhandeln von Erwachsenen einfach stärken möchten. Die haben ja einen Auftrag, die Kinder zu schützen, ähm, beziehungsweise die Kinder haben ein recht darauf. Und Erzieherinnen in Kitas sind ja oft die einzigen Vertrauenspersonen oder Ansprechpartnerinnen, die die Kinder außerhalb der Familie haben. Ähm, und die Gewalt geschieht ja oft auch in dem sozialen oder meist auch im sozialen Nahverhältnis von den Kindern. Deswegen ist es da wichtig, dass alle, die mit Kindern zu tun haben, das sind aber nicht nur die Erzieherinnen, sondern auch die Eltern und eventuell zu so Fachstellen, die noch in der Region sind, dass die in dem Schutzhandel gestärkt werden. Und auf der anderen Seite, die Resilienz, da geht es darum, dass wir Kinder stärken wollen. Und dazu gibt es ein Kompetenzförderprogramm, das die pädagogischen Fachkräfte dann in der Kita umsetzen. Das heißt, die arbeiten mit den Kindern und stärken dabei wichtige Fähigkeiten und Kompetenzen, all das angemessen.
1: Ah ja, das klingt ja auch ziemlich spannend. Wer hat sich denn das Konzept überhaupt
2: ausgedacht? Also das Konzept wurde jetzt schon seit fast zehn Jahren entwickelt und zwar ursprünglich als resi programm zur Prävention und Resilienzförderung bei sexualisierter Gewalt. Ausgedacht und entwickelt wurde es hier an der Technischen Hochschule in Nürnberg und zwar unter der Projektleitung von Frau Professor Pfeffer und Frau Professor Stork und das ursprüngliche Projekt, das lief von 2013 bis 2017 und das wurde gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und seit 2021 konnte das Projekt jetzt nochmal weiterentwickelt werden und da bin ich auch mit dazu gekommen als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Und hier geht es darum, in dem laufenden Projekt, das mittlerweile vom Bundesministerium der Justiz finanziert wird und vom Deutschen Forum für Kriminalprävention, das Konzept zu erweitern, um den Baustein der häuslichen Gewalt und ein Konzept zu entwickeln, dass das Programm auch gut, nachhaltig in allen Kitas in Deutschland verankert und umgesetzt werden kann.
1: Was war denn der Grund, warum das Konzept überhaupt entwickelt wurde?
2: Ja, jetzt war ich nicht von Anfang an dabei, aber die Motivation ist natürlich die wissenschaftliche Befundlage, die ganz klar sagt, dass noch sehr viele Kinder jeden Tag in Deutschland von Gewalt betroffen sind. Das sind sie zum einen direkt, das sind sie aber auch indirekt. Das heißt, Kinder, erleben auch Gewalt in ihrem sozialen Umfeld, in dem Nahfeld, in der Familie, zu Hause auch mit. Und die wissenschaftliche Befundlage sagt da, dass auch das mit großen Risiken in der Entwicklung von Kindern einhergeht, beziehungsweise schon schwerwiegende Folgen auch haben kann, bis hin zu posttraumatischen Belastungsstörungen. Ja. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass das Schutzhandeln, Kinder vor Gewalt zu schützen, intensiviert wird in Deutschland. Und das Ganze kann man auch von der anderen Seite sehen. Kinder haben ja auch ein Recht darauf, vor Gewalt geschützt zu werden. Nach den UN-Kinderrechten ist das äh, zentrales Recht. Und das ist auch noch eine große äh, Motivation, äh, das Programm auch zu entwickeln.
1: Ist das dann auch der Grund, weshalb du dich entschieden hast, an dem Konzept mitzuarbeiten? Ja, genau. Also
2: zum einen ist es so, ich bin von dem Konzept total äh, überzeugt, eigentlich äh, begeistert weil es fundiert wissenschaftlich entwickelt ist, auch äh, positiv evaluiert ist. Und ähm, beruflich bin ich Sozialpädagogin äh, und auch Verfahrensbeiständin. Also ich engagiere mich schon lange für Kinderrechte und Kinderschutz. Ja, das kann man so sagen. Das ist eine große Motivationslage, im Projekt auch mitzuarbeiten.
1: Was genau machst du denn an dem Konzept? Was sind deine
2: Aufgaben? Also als wissenschaftliche Mitarbeiterin wirklich ich zum einen ähm, bei Veröffentlichungen mit, darf aber auch auf verschiedenen Fachtagen, äh, Kongressen das Programm vorstellen. Äh, ja, da war ich jetzt zum Beispiel in Hannover beim Deutschen Präventionstag. Und ähm, zum anderen kümmern wir uns gerade um den Aufbau einer Website, dass wir auch sichtbar sind. Da habe ich tolle Unterstützung auch in meinem Team. Und der nächste große Schritt ist jetzt, dass wir gerade Fortbildungen äh, konzipieren. Ähm, ab nächsten Jahr wird es so sein, dass wir an der Hochschule hier äh, einen Zertifikatslehrgang anbieten zur äh, Fortbildung äh, qualifizierter und zertifizierter Multiplikatorinnen, die dann das Programm in den Kitas etablieren. Da bin ich noch mit dabei und ansonsten, was alles so anfällt in einem Forschungsprojekt. Wir haben ja die neuen Materialien nochmal evaluiert in der sogenannten Prozessevaluation. Das heißt, wir haben sie äh, in Kitas testen lassen und haben dann ähm, einen Fragebogen entwickelt ähm, zur Praktikabilität und zur Akzeptanz und zur Altersangemessenheit, weil ähm, von unserer Seite ist es halt auch ganz wichtig, dass die Materialien gut eingesetzt werden können, dass sie gut bei den Kindern ankommen, aber auch, die Mitarbeiterinnen in den Kitas gut damit arbeiten können. Genau, und da gibt es dann so Evaluationen vorzubereiten und diese natürlich dann auch noch auszuwerten.
1: Könntest du einmal Multiplikatorinnen erklären? Ah ja, genau.
2: Es geht darum, dass wir Fortbildungsleitungen haben, die von uns dafür qualifiziert werden, dass sie in Kitas Inhouse-Fortbildungen oder überhaupt Fortbildungen für Erzieherinnen und pädagogische Fachkräfte in Einrichtungen durchführen können, dass diese dann das Programm und Konzept ResiPlus gut in der Einrichtung umsetzen können.
1: Ja, super, vielen Dank. Multiplikatorinnen ist ein Wort, von dem ich glaube, dass viele unserer Zuhörenden es nicht kennen, weil sie gar nicht in der Materie drin sind, ein Konzept zu erstellen. Kommen wir gleich zur nächsten Frage. Was sind denn eure Zielgruppen? Auf welchen Ebenen arbeitet ihr? Wen versucht ihr mit dem Konzept zu erreichen? Ja, wir arbeiten auf vier verschiedenen Ebenen. Also die Zielgruppen
2: sind zum einen die Kinder selbst, sind aber auch deren Eltern und Familien. Als drittes die Fachkräfte in den Einrichtungen und als vierte Ebene sind es noch die regionalen Fachstellen. Das können jetzt zum Beispiel sogenannte ISE-Fachkräfte sein. Das sind Fachkräfte aus dem Kinderschutz oder auch Fachstellen zum Thema sexualisierte und häusliche Gewalt. Und mit jeder Zielgruppe ist ja auch ein spezielles Ziel verbunden. Also bei den Kindern geht es uns darum, dass wir altersangemessen Kompetenzen fördern, die Kinder eben brauchen, um Gewalt offenlegen zu können in dem Alter. Bei den Eltern ist es so, dass wir Informationen geben, zum, natürlich zum RESI-Plus-Konzept, äh, zu dem, was man mit den Kindern in den Einrichtungen macht. Aber ähm, Prävention in der Kita bietet eben auch ganz tolle Ansatzpunkte, äh, auch Informationen weiterzugeben, wo sind zum Beispiel Beratungsstellen oder Hilfeangebote und so weiter. Bei den pädagogischen Fachkräften, das haben wir gerade schon besprochen, ja. da geht es ja um die Qualifizierung. Also dass sie zum Thema ähm, und ihrer Rolle einfach äh, noch mehr Handlungssicherheit bekommen wie man jetzt zum Beispiel mit einem Verdachtsfall umgeht, wenn ein Kind was berichtet oder man sieht jetzt zum Beispiel körperliche Verletzungen und so weiter und so fort, dass da Handlungssicherheit ist im Ablauf, was äh, hat die Erzieherin zu tun, was ist ihre Aufgabe, wann muss eventuell eine Kinderschutzmeldung gemacht werden und natürlich auch zur Umsetzung von einem Präventionsprogramm. Und das große Ziel mit, in, mit der Region oder in der Region ist, die Fachstellen und die Kita gut miteinander zu vernetzen.
1: Das ist sehr spannend mit den vier verschiedenen Zielgruppen. Da fallen mir gleich mehrere Fragen zu ein. Ich fange mal mit der ersten an. Welche Fähigkeiten werden denn bei den Kindern genau ausgebaut?
2: Um, unser Kinderkompetenzförderprogramm hat äh, vier Ebenen. Also Wir sprechen zum einen davon, dass wir entwicklungsbezogene Kompetenzen fördern. Das sind jetzt beim RESI-Plus-Programm speziell die Bereiche der Gefühle. Da geht es darum, Gefühle wahrzunehmen, aber sie auch benennen zu können. Es geht zum anderen ähm, als zweiten Schwerpunkt äh, um, das, um den Körper. Ähm, hier geht es darum, Körperwissen bei den Kindern zu vermitteln. Das dritte das ist der Bereich Beziehungen. Also da geht es so um Interaktionen miteinander, aber auch um das Thema Konflikte und Streit. Und das Querschnittsthema, das sich bei den Basiskompetenzen immer durchzieht, ist das Thema Erzählen. Das habe ich ja vorhin schon mal kurz angesprochen. Das Wichtige ist, dass Kinder sich mitteilen können, wenn es ihnen nicht gut geht. Ja, es geht jetzt weniger darum, ähm, ja, genaue Situationen zu schildern, aber uns ist wichtig, dass Kinder für Gefühle und... Situationen, die ihnen unangenehm sind, auch eine Sprache haben. Ja, das sind die Basisfähigkeiten, die geschult werden. Jetzt nur beispielhaft, weil das sind natürlich immer ganz viele Dinge, die damit verbunden sind. Aber der Querschnitt und das Zentrum ist immer die Sprache. Und dann haben wir noch spezifisch zum äh, Problemfeld sexualisierte Gewalt, Kompetenzen, dass Kinder zum Beispiel unterscheiden können, was sind denn jetzt gute Geheimnisse, aber es gibt auch schlechte Geheimnisse, bei denen ist es wichtig, dass man die doch jemand anders auch erzählt, wenn es einem nicht gut geht damit, als Beispiel. Aber auch das Thema Grenzen äh, wahrnehmen bei sich selber und auch Grenzen zu setzen, und zum Problemfeld der häuslichen Gewalt haben wir noch speziell das Thema Streiten lernen, also Ausbau von Konfliktlösungskompetenzen und Handlungskompetenzen im Streitfall und äh, das Thema ähm, Kraftquellen erleben oder Ressourcen aktivieren, würden wir als Sozialpädagoginnen sagen, ähm, weil äh, es auch ganz wichtig ist, dass man auch äh, weiß, man hat jetzt äh, im Umfeld Menschen, denen kann ich mich anvertrauen und die würden mir helfen. Das sind so die Kompetenzen, auch Hilfe holen zu können.
1: Sehr spannend. Meine zweite Frage bezieht sich auf das Konzept im Zusammenhang mit der Region. Was genau erhofft ihr euch an der Region verändern zu können?
2: Ja, an der Region, glaube ich, können wir nichts verändern. Aber es wäre toll, wenn wir in der Region etwas verändern könnten. Und zwar ähm, beim Fachtag hat Frau Professor Kawemann mal äh, gesagt, ich kann es jetzt nicht wörtlich zitieren, aber sie hat gesagt, Kinderschutz macht keiner allein. Also keine, kein Mensch allein oder keine Institution, Organisation allein, sondern Kinderschutz ist nur was, was funktioniert, wenn alle in der Region zusammenarbeiten. Also da ist interprofessionelle, interdisziplinäre Zusammenarbeit total wichtig. Und in unserem Konzept ist es so, dass wir da auch Wert darauf legen, dass eine Vernetzung stattfindet in der Region und bei den Menschen, die eben für Kinderschutz, mit Kinderschutz beauftragt sind oder auch für Kinderschutz zuständig sind. Und Kitas sind es ja. Aber wir haben eben festgestellt, dass Kitas oft ziemlich allein agieren. Und da ist es uns wichtig, dass wir da eine strukturelle Stärkung schaffen können, indem wir die Einrichtungen in der Region noch besser miteinander vernetzen, dass man auch ein Gesicht dazu hat. Ja, dann ruft man vielleicht leichter an, wenn man die Dame schon mal gesehen hat oder wenn die Einrichtung vielleicht schon mal einen Elternabend gehalten hat, eine Fachberatungsstelle.
1: Ach so, also ist Verbindung herstellen unterhalb der Region das Ziel an sich wo wir schon bei der Frage sind mit der Region. Welche Region ist denn genau eure Zielgruppe? Wo wollt ihr mit dem Konzept hin?
2: Region ähm, ist vielleicht der falsche Begriff. Also unser Ziel ist, RESI in ganz Deutschland flächendeckend zu implementieren. Das heißt, wir suchen im Moment auch Koordinatorinnen auf Landesebene, die uns unterstützen, weil die Strukturen in den einzelnen Bundesländern oftmals ein bisschen unterschiedlich sind um von dort aus wieder Menschen zu finden, die sich eben so in Fortbildungsleitungen ausbilden zu lassen und dann wiederum in den Kitas das Konzept zu implementieren. Also wir versuchen das flächendeckend in Deutschland umzusetzen im nächsten Jahr.
1: Ist ganz Deutschland nicht ein ziemlich großer, eine ziemlich große Zielgruppe? Kann das denn funktionieren, ein Konzept für alle Kitas in ganz Deutschland? Ich hoffe, dass es funktioniert. So. Es ist natürlich schon eine
2: große Aufgabe und wird auch ganz sicher nicht in einem Jahr zu bewerkstelligen sein, aber der Anfang muss im nächsten Jahr gesetzt werden. Und es ist ja so, dass das Kinderkompetenzförderprogramm in den Bildungszielen der Kita sowieso integriert ist. Das heißt, da ist nichts, was die Kita nicht an sich sowieso schon macht in ihrer frühkindlichen Bildung. Und zum anderen ist es so, wir haben im Moment einen sehr guten Zeitpunkt. Es ist so, dass seit 2022 ähm, äh, im SGB VIII verankert ist, dass jede Einrichtung, die mit Kindern arbeitet, ein sogenanntes Gewaltschutzkonzept vorhalten muss. Und ähm, ein Teil von so einem Gewaltschutzkonzept ist eben auch, Prävention zu betreiben in jeder Einrichtung. Das heißt, die Kitas sind äh, im Moment dabei, dass sie diese... Gewaltschutzkonzepte implementieren und RESI ist dabei eigentlich der Baustein Prävention, also völlig komplett ausgearbeitetes Konzept, wo wir sogar noch als Handreichung Instrumente mit zusätzlich entwickelt haben, dass Einrichtungen auch die Umsetzung von ihrem Gewaltschutzkonzept evaluieren können selbst. Genau, von daher hoffen wir. Das also und, und es ist überall einsetzbar. Es ist auch in jedes Gewaltschutzkonzept der Kita so zu integrieren, weil auch noch Möglichkeiten ist, Dinge auch selbst zu gestalten in dem Bereich.
1: Und dann kann man es gut so als Präventionsteil mit einsetzen in der Einrichtung. Das klingt ziemlich zeitaufwendig. Ist es dann überhaupt in der Praxis umsetzbar mit dem momentanen Fachkräftemangel in den Kitas? Ja, das
2: ist ein großes Thema und eine sehr gute Frage. Es ist so und wir haben das auch schon beim Pretest festgestellt, dass die Einrichtungen selbstverständlich strukturell im Moment kämpfen mit dem Fachkräftemangel. Sie kämpfen zudem auch noch mit Anforderungen, die jetzt aus der Corona-Pandemie auf die Fachkräfte zugekommen sind. Meine Erfahrung ist aber, wenn wir erklären, was das RISI-Konzept ist und wie es aufgebaut ist. Und die Erzieherinnen verstehen, dass es eigentlich eine Erleichterung ihrer täglichen Arbeit ist. Und wir haben ja auch ganz tolle Materialien entwickelt, die wir auch mit zur Verfügung stellen können. Da gibt es zum Beispiel zwei Kinderbücher, ein Gefühlewürfel, Körperkarten und so weiter und so fort. Sind es Materialien, die die Einrichtungen eher unterstützen. Und daher kann ich jetzt aus meiner Erfahrung nur sagen, dass... Ähm, wenn man dafür offenes Ohr hat, für diese Sorgen innerhalb der Einrichtung und das auch mitbedenkt bei der Konzeptentwicklung, und das haben wir immer mitgedacht, weil der Kita-Fachkräftemangel ähm, ist ja jetzt nichts Neues, ähm, kann man dem gut begegnen. Und zudem haben wir auch versucht, das noch aufzugreifen, ähm, dass wir auch noch mehr Unterstützungsmöglichkeiten ähm, haben auch für die Fachkräfte, so haben wir zum Beispiel Reflexionsübungen mitentwickelt jetzt für die Fachkraft selber oder auch für Teamgespräche um damit zusätzlich die Einrichtung eher noch zu entlasten als ihnen jetzt irgendwas zusätzliches aufzustülpen oder überzustülpen und für die Vernetzung in der Region ist es ja auch gedacht dass da zum Beispiel mit den Fachkräften aus Fachstellen ja zum Beispiel auch mal Elternabende gestaltet werden können also die unterstützen zusätzlich und wir begegnen dem auch, dass wir jetzt halt durch unsere Fortbildungsleitungen dann auch Schulungen anbieten können, dass sie sich sicher fühlen und damit auch Ansprechpartnerinnen, wenn zukünftig irgendwelche Fragen werden. Was wir uns noch wünschen im Konzept ist, weil du gefragt hast, ob es für alle passt in Deutschland. Mhm. Ähm, wir haben im Moment äh, Elternmaterialien entwickelt. Das sind hauptsächlich Elternbriefe. Die gibt es gerade noch in deutscher Sprache. Also da muss man noch gucken, dass äh, die eventuell in den nächsten Monaten noch übersetzt werden. Das war da auch für jede Kita, die vielleicht auch Eltern hat, äh, aus verschiedenen anderen äh, muttersprachlichen äh, Bezügen, dass wir die Elternmaterialien noch in mehreren Sprachen anbieten können.
1: Ja, vielen Dank, Andrea. Das ist wirklich alles super interessant. Wenn ich jetzt als Zuhörende noch weitere Informationen haben möchte, wo kann ich mich dann hinwenden? Gerne an mich. Ich bin in der
2: Technischen Hochschule. Wir haben einen E-Mail-Account. Das ist ganz einfach, resiplus, ohne Punkt und Komma, at th-nürnberg.de die RESI, unser Ursprungsprojekt, dazu gibt es auch
1: eine Webseite. Das ist www.projektresi.de Ja, dann vielen Dank für dieses tolle Interview. Ich bedanke mich sehr. Ich bedanke mich auch für die Möglichkeit heute. Und ich bedanke mich auch bei euch fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat das Interview gefallen. Wenn ihr noch Fragen habt, ihr habt die Adresse, bei der ihr euch melden könnt bei Andrea. Ich persönlich fand das ein super interessantes Gespräch. Ich habe sehr viel Neues gelernt über das Konzept und ich halte das auch auf jeden Fall
0: auch für eine gute Möglichkeit, Kinder zu schützen. Danke dir, Melina Nahe, für deinen Beitrag. Ich sage euch jetzt für heute Tschüss von Sabine und den Studierenden des Podcast-Seminars der Fakultät Sozialwissenschaften der Oben, der Technischen Hochschule Nürnberg. Wir hoffen, euch bei unserem nächsten Podcast der Wörterwiese als Zuhörende wieder dabei zu haben.